0: Salve, salve, galera! Aqui quem fala é o Bruno Pagé e hoje estamos começando mais um episódio do Nunca Existiu. Aqui, ao meu lado, embaixo, pra cima, tudo na parte virtual, Rob Pérez.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Entrando aqui em mais um episódio maravilhoso que a gente veio gravar pra vocês. E olha, não querendo dar spoiler, mas hoje tem uma presença icônica aqui nesse lugar, hein? Aguarde aí que daqui a (risos) pouco ele fala com vocês. E o outro... Como que é o Robin? Que se chama ele? Cavaleiro, esse cavaleiro, esse mago cavaleiro. dos
0: mestres. <risos> Cavaleiro do Apocalipse, Felipe Gonçalves.
1: Fala, galerinha.
0: Como é que vocês estão? Vocês estão
2: bem? De boassa?
0: E aqui participando desse podcast, nesse episódio muito especial, tá um grande amigo meu, Denis Kimura. Fala aí, meu querido lindo.
3: Olá, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Valeu pela... pela essa, chamar esse nobre e gentil ser <risos> a participar do, do, do podcast. Vamos aí bater um papo. Vai ser muito bacana. Show! Bora, bora. Então... Vamos lá.
0: E aí, Dê, conta pra gente o um pouquinho de você, cara. E aí depois eu vou buscando todas as coisas que eu já te conheço e vou vou falando.
3: Tudo começou numa quarta-feira chuvosa. (risos) Ai, cara... Velho, eu tenho 32 anos... Já desses 32 anos, há 21 ou 22 anos eu fui em eventos de cultura pop, filmes e relacionados do gênero, né? Uhum. E desde moleque acho que como grande parte do público e da galera aqui, acho que todo mundo foi alfabetizado pela manchete então, <risos> então eu vim eu vim de lá, eu comecei a curtir muito, né cara, eu, eu, eu tive uma infância bem difícil ainda a TV foi o, aquele escape, acho que para muita gente, né então lá eu fui comecei a, a, a gostar muito desse, desse mundo, né, e a partir daí eu comecei a, meu, sem parar, eu comecei a participar de, de fóruns de anime, fóruns de filme, de, de tokusatsu lá na década, no final da década de 90 os anos 2000, comecei a ir evento, comecei a trabalhar com evento, comecei a trabalhar com lojas relacionadas, trabalhar com site tudo que, todo o escopo que existe no mercado de, de, de cultura pop, eu acho que eu já, já, já tive lá inclusive hoje, eu trabalho no administrativo de um estúdio de dublagem. Sensacional. Que da
2: hora, cara.
0: E aí é até legal você falar sobre isso, que é uma, uma coisa um, um assunto que agora tá bem alta, né, Dê? Principalmente pra cultura pop, porque a galera do anime tá conhecendo diversos animes, tendo a possibilidade de ver anime dublado, a Netflix tá trazendo diversos animes dublados, agora a Funimation, Animation, Crunchyroll, o que, que que você acha? Como que tá sendo isso, tipo, agora pra, pra, pra gravar os dubladores, como que tá sendo?
3: Cara, é, é que assim, é, sempre teve, né, um, um levante, porque criou-se uma regra, e isso é lei, né, que você precisa ter é, uma quantidade específica de material dublado para o Brasil, né? para que ah, é? esteja em exibição sim sim é é, é questão e também é uma, uma parte de acessibilidade hoje existe existe levantamentos existe estudos que levam tipo confirmam que você perde uma porcentagem se você não é um alguém que tenha um ouvido nativo inglês ou que tenha uma fluência que não precise de legenda você perde muito lendo legenda né então com isso a dublagem ela foi do, do passar do tempo né dos anos 2000 para cima quando começou a ter um levante muito maior e inclusive nos tempos atuais quase existe uma, uma demanda altíssima de produção de material dublado a Cabo prefere que o material seja dublado, porque consegue atrair muito mais pessoas. E é uma questão também de acessibilidade, né, cara? Infelizmente, não é todo mundo que é alfabetizado para ler legenda, ou é criança, ou é pessoa de idade, ou, ou tem dislexia. Tem inúmeros fatores que a dublagem não é só... Ah, só vou adaptar aqui pro português pra ficar legal, não é? Tem um motivo muito maior, assim, é um, é um escopo bem maior do que a gente
1: vê, né? Que legal,
0: é, isso é verdade, cara, eu nunca tinha parado pra pensar em é uma... todos esses pontos.
1: Eu, uma vez eu tava lendo algo sobre essa sensibilidade e tal, de ter uh, filmes e séries até dentro do, do, da TV a cabo, porque quando a TV a cabo chegou aqui no Brasil para né, pra começar a abrir pra massa, é, eles Tinha muito problema com isso, porque você pegava os canais, por exemplo, HBO e entre outros que você, você tinha lá os filmes, realmente tinha acabado de sair do cinema, mas cara, você não tinha o filme legendado, você não tinha o filme dublado, então realmente, se não me engano, eu não sei, eu não vou dizer isso com certeza, se o Denis é, se tivesse informação, tem uma lei no Brasil que tem uma porcentagem de filmes que tem que sair com, com dublagem, porque tem que ter essa parada de acessibilidade e tal.
3: Não, mas é, é isso mesmo, hoje você tem é, acho que até pra TV, né, Sim. é a mesma coisa mesma coisa de questão de créditos, né? Antigamente é, você não tinha crédito de dublador no final dos materiais, mas o, a classe da dublagem foi, entrou em contato, fizeram diversas movimentações e conseguiram incluir uma lei na, na no Congresso para que fosse, tipo, todo final de obra passe os créditos da equipe de dublagem. É, na verdade, hoje a galera... <risos> acelera, né? Você vai ver toda hora que aparece os créditos na TV aberta é o cara ligando no menu mais três assim para passar. Mas é, é, a, a, foi foi uma grande movimentação, né? Porque lá nos anos 90 acabou sofrendo muito, né? A, a parte de, de contratos, a questão de liberação de conteúdo, a questão de direito do dublador, estabilidade de preço do, do, do... Então, assim, o mercado era muito... Como não era um mercado muito pequeno, por isso que muita gente fala que antigamente só havia as mesmas vozes em todos os filmes, porque era, era realmente um mercado é muito pequeno, porque não havia uma demanda tão grande por causa disso também, né? Não, hoje existe essa demanda maior devido ao fato de que a gente tem aí streaming em TV a cabo marrodo, então sempre tá gerando conteúdo e reality show é, é feito enlatado, ah. uma a cada semana então tem muito desse tipo de conteúdo e acaba sendo gerado por isso né? e aí hoje tem um um fluxo muito maior, e com isso também foi profissionalizando essa linha de mercado, essas regras que foram sendo impostas, é, existe todo um controle para que também o material que seja entregue lá, seja no, da melhor maneira possível.
2: E melhorou é. muito, né, cara, de uns anos pra cá, a dublagem. Eu tinha, de Sim. fato, um preconceito com as coisas dubladas, mas hoje em dia, cara, velho, acho que grande parte das coisas que consumo na Netflix, por exemplo, é dublado, cara. Eu não acho que tem uma perda assim, muito grande, eu acho que você consegue Consegue é, entrar um pouco mais na história. C- cinema ainda, eu prefiro Legendado. Mas, pô, seriado em casa, você chega do trabalho, você quer ver uma coisa pra você relatar de boa, pode dublar e vai embora, cara. Eu não tenho mais essa não. Eu e o quebrado mas... brasileiro... Esse paradigma que eu tinha. Os pode dubladores falar.
0: brasileiros são incríveis também, né? Porque... Ah, sim, Eu já não lembro onde eu li uma matéria falando que a nossa dublagem é uma das melhores do mundo, né? E até porque... É engraçado, porque quem não conhece nunca viu nada sobre dublagem, pensa que é só uma pessoa lendo um texto e tentando é. fazer só um lip sync da boca do, do, do personagem, do ator. Sim. Mas é muito mais que isso, né? É um ator, ele tá interpretando Sim. aquela cena. Sim, exato. Então, tipo, quando você tá assistindo o dublado, você tá sentindo a emoção que o personagem tá passando, foi o dublador que passou, mano. Sim. Isso é muito foda, eu acho isso. Senão
1: fica, ele, ele tem que dar, ele, ele, na verdade o ator lá, ele dá vida ao personagem, e o dublador dá, dá voz ao personagem, né? Porque se as duas, não, se as duas coisas não estiverem casadas, esquece, né, cara? Tipo, Vai ser uma... E, e aqui no Brasil, pra você ser dublador, você tem que ter a mesma carteirinha lá, a certificação que o ator tem, o dublador tem que ter pra, pra poder dublar os filmes e séries, enfim, tudo que tiver pra dublagem.
3: É, que assim, é... não existe a profissão de dublador você não se forma dublador você se forma ator em dublagem uhum, na verdade isso. você se forma ator né a dublagem ela é uma ela é uma vertente desse mercado então é a mesma coisa que tem o cara que é o ator que vai para musical o ator que vai para teatro o ator que vai para TV para cinema existem várias vertentes do mercado e várias vertentes de como você trabalha nesse mercado né o cara que atua no teatro ele, quando ele vai pro pro, pro cinema é, é, é outro impacto ele tem que atuar de uma maneira diferente é outra maneira de você conceber o personagem ali, é, porque tem muito mais coisas, envolve, envolvem-se muito mais coisas. É a mesma coisa pra TV, a mesma coisa pra dublagem. Assim, é, esse comentário que você fez sobre, ah, nossa, a nossa dublagem é uma das melhores do mundo, fez esse comentário foi o Walt Disney. E isso lá atrás, por causa que o Walt Disney ele era amigo do Albert Richards, o famoso é mesmo. versão brasileira Herbert Richards. Sensacional. Porque né? tudo... tudo tudo que é tudo que era material da da, Herbert, da da Disney né caía na Herbert e aí eles que faziam todo o controle lá e, e nessa pegada tipo cara havia assim um cuidado monstruoso na concepção as vozes até hoje tem bastante isso, né tem muitas decisões que são tomadas pelo elenco, ah, o elenco de dublagem do filme A, B, C ou D não é aqui que decide, muitas vezes não é o estúdio, muitas vezes não é o diretor de dublagem, muitas vezes não é o, o, o distribuidor, muitas vezes nem é o cara do estúdio lá fora, é o diretor de filme lá fora, entendeu? É Por exemplo Jurassic Park, quando veio pro Brasil é, quem dirigiu a obra foi a Nair Silva, né, que infelizmente veio a falecer ontem, é é, ela, ela foi uma das grandes. É, predominantes... Eu estou datando o podcast, mas hoje estamos falando dia 16 de dezembro, né? Mas ela faleceu no dia 14 para o dia 15. E, e ela comentou né, em várias entrevistas: ela discutia sobre o mercado, e aí ela citou esse exemplo, né? Quando chegou o Jurassic Park aqui. o Steven Spielberg pediu quatro vozes pra cada um dos personagens de de destaque na trama e aí porque ele não queria nenhuma decisão, mandava pra ele a pessoa, quatro pessoas fazendo a mesma ceninha e aí ele falava, gostei dessa daqui, eu quero essa voz porque existia um controle muito absurdo até nesse material que ia ser dublado em outra voz porque querendo ou não, é o produto daquele cara, você tem muita coisa assim, você tem diretores da da linha do Scorso da linha do Tarantino, que são caras que são muito, são muito cri com Até na parte de dublagem, os caras intervêm lá de outros países pra ver, né? E foi daí que veio esse elogio da, da melhor dublagem, porque, meu, não tem nem comparação. Se você pegar qualquer obra da Disney ali, dos anos 80, 90, a entrega de resultado e dos atores é... é, entendeu, é, né? é cara, é um, é, é um... Eu acho que é um... É, um, é aquele altar que você sempre tende a, a focar em alcançar, né? É, são resultados são escolhidos a dedo e a dublagem, como vocês comentaram, é ela não só está lá para adaptar, ela está ela também salva muitas produções, cara. Os filmes do do Stallone, os filmes do Schwarzenegger lá dos anos 80, (risos) cara, olha, tem tem muita muita mão do do dublador antigo nesse rolê, viu? O André Filho, quando fazia o Stallone lá atrás, você tinha muita gente que cara, que deu vida ao personagem. Se você assiste legendado Rambo 1, se você assiste legendado Predador, qualquer filme, cara, dos monstros dos, dos brutamontes da década de 80, a atuação dos caras é muito complicada. <risos> a gente tem hoje aquele, <risos> aquela, aquele carinho, né, por ser obras que são super marcantes, mas a atuação era pífia. É, e, a dublagem, é. É, e a dublagem, ela dava uma vida muito maior, cara. Até com é. as adaptações dos tiras, dos você é um (risos) cocô. Então, cara, tem muito disso, né? E e é um puta trabalho. Eu eu, eu trabalhando hoje dentro... Eu não fico correlacionado a essa parte de gravações, produção e afins, né? Minha área é outra, mas eu fico muito, cara, toda hora tem... Agora na pandemia não, né? Mas quando tava no, no tempo normal, você vê passando assim no corredor o Hélio Facari, vai, que é a voz do Gandalf. E aí ele falando, parece que eu tô indo numa missão, cara. Com... <risos> <Eu> tô... <risos> e aí você tá lá, aí passa o Gilberto Baroli, ele tá falando com você, ele tá risada do Saga lá do Cavaleiro do Zodíaco do seu lado, aí você fica assim, porra, É é o mundo à parte E são profissionais, cara, fora de linha Enquanto um ator Eu falo, eu eu dou muito valor pra isso Hoje eu eu valorizo muito a dublagem Principalmente porque eu tenho muito amigo No meio e por até trabalhar E tá vendo algumas situações Cara, tem um um ator Quando vai fazer um filme Vamos colocar um exemplo agora Acabou de estrear a Mulher Maravilha, né? Já estreou nos cinemas aqui do Brasil A Gal Gadot Pra estrear o filme dela ela tem um, estúdio, um estudo de personagem, ela vai entender com a concepção, ela vai ler os quadrinhos, ela vai ver tudo para ela produzir o melhor, a melhor representação da Diana possível. Uhum. Só que o dublador, ele descobre muitas vezes o que ele vai dublar na hora que ele entrou dentro do estúdio. O diretor chega pra ele e fala assim, olha, você vai dublar aqui um personagem X ele é desse jeito, desse jeito, nessa cena tá acontecendo isso. pai. Então, cara, tem o... E você vê uns resultados que a galera tira, cara, com atuação, porque, assim, é o que eles chamam de rapport. É raporte, né, na escrita. O rapport é você se, se... tentar se conectar quase que instantaneamente com aquilo que você tá vendo. Então, você entra na mesma linguagem, você não dubla só a boquinha do cara lá. Você uhum. dubla o corpo, você dubla os olhos, você dubla o, co- o pescoço, você você dubla o cabelo, você dubla tudo que tá ali, você tem que transcrever o que ele tá ali. Muitas vezes o papel tem aquelas dublagens que o pessoal tem, colocam os cacos, né, que são aquelas brincadeiras, mas na contrapartida, é o o foco principal é você respeitar a obra original e você transcrever o que tá ali na tela e, e, e fazer a versão brasileira. Então, nisso, cara, o cara se entregar e, e entregar resultados que nem a gente vê hoje no mercado, que são super positivos de um cara que acabou de entrar no estúdio e viu o negócio na hora e pronto, eu fico, eu, eu, eu é muitas palmas que, que, esse, que essa galera me, merece, cara. Eu Com certeza,
0: ia, cara.
2: cara porque que eu acho, cortando, mudando ah. um pouco, que eu acho que não tem um cuidado ainda, cara, é a tradução dos nomes dos filmes em inglês pra português, cara. Cara, <risos> isso é
1: verdade, cara.
2: quem determina
1: isso? Quem determina isso? É, vem pra cá, tipo, esse, 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 essa semana eu assisti um filme que é The Lie. Em inglês e em português é, é mentira incondicional. É muda muda pouco, mas mesmo assim muda bastante, né?
3: Então, é, você tem alguns pontos. Você falou, vem cá. Eu lembrei do senhor Silvio Santos.
4: <risos> o, Silvio, <risos> o, o,
3: o Silvio, o Silvio, ele, ele, é, ele, ele tem uma uma parte de de culpa de alguns nomes escrachados, porque lá, na, na, lá nos, nos áureos tempos do cinema em casa, quando chegava o material, principalmente Chaves é a prova viva disso, né, com, ah, a gente tá indo pro Guarujá, quero ver o filme do Pelé, ele pedia pra adaptar da melhor maneira possível, né, para que as pessoas nacionalizassem o material. Então, com isso, você tinha muito dessa pegada de você, quando você vai transcrever um nome aqui pro Brasil, um filme, qualquer coisa que seja, você você tem que entender que você não pode também fazer uma tradução direta. Você comentou: ah, Delai virou mentira incondicional. Mas se eu for traduzir a mentira, eu não. Aí pode ser que tenha outro filme com o mesmo nome, e a pessoa possa querer evitar que aconteça isso. Então, ah, na verdade, esse nome é um, um exemplo ótimo. É, vocês sabem o nome do Entrando Numa Fria? Inglês é não, aquele né? filme que é o filme do Robert De Niro com o Ben Stiller. É. O, o, o filme, ele, tipo, é Meet the Parents. Tipo, Encontrando os Pais. (risos) É, porque é o sogro dele, né? Quando ele conhece o sogro, não é? É, é, Exato, cara. Aí você fala assim, brother, eu vou produzir um... Você vai traduzir um filme falando Encontrando os Pais? Então assim,
4: você
3: não tem muita, muita, muito que discutir, né? Infelizmente você tem uma, por exemplo, no segundo filme, é, a, o sobrenome do Ben Stiller no filme chama é, bem, é, uma coisa Fucker, né? E aí, cara. É Pinto, né, em português? Isso, só que no, na, na versão americana chama Meet the Fuckers. Imagine como você vai. Eu <risos> então, acho que não poderia, né? Aí virou entrando numa fria pior, maior ainda, né? Então, assim. É, às vezes é uma decisão. Nunca é uma decisão do estúdio de dublagem. É bem difícil ah, essa decisão tá. vem do estúdio. Ou é uma de. Dire... Uma, uma, é, uma, é um direcionamento da distribuidora, aquela pessoa que adquiriu os direitos daquele produto, ou é, uma, é um consenso por parte do criador. Então, o, o Glenn Briggs, por exemplo, ele, ele trouxe essas discussões com Star Wars. Ele dirigiu uma, uma das redublagens de Star Wars e ele teve que fazer adaptações, né? Como o, o, antigamente tinha o lado negro da força, que ele foi alterado para o lado sombrio, para não ter essa conotação né, de, de que negro é mal e Alguma coisa assim. Também tinha o Conde do Khan, que, é, que no original é Conde do Cu então Star Wars é mestre. Com certeza tem um brasileiro lá que é escroto e fica dando nomezinho <risos> pro Jorge Lucas, assim, ó. O Conde tem... do Khan. Tem, mano.
0: Não sabia que mano, é o Vou fazer de... os caras ativo.
3: <risos> Mano, mas é, ó, você tem Conde do Ku, você tem a Padme Amidala, tem Tano, você tem o socatano você tem o Sifu Dias, você tem, cara, é, 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 é cada nome que se você... É e aí, assim, eles tiveram que adaptar. Sifu Dias, que era Sifu Dias mesmo, virou Zaifu Dias, aí o, o Ducu o virou do Ducan, a, 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 a Soca, eles quase não usam, mas falam aço, falam rápido pra não ficar socatando a O Capitão Panaka foi alterado também. A... Cara, eles tiveram que adaptar muita coisa, porque tem que ser assim, porque senão você acaba sofrendo muito, né? É, com o material, né? Que você, por exemplo, lançou um agora que chama Doutor Stone na, no Cartoon Network. E o protagonista chama Senku.
0: É verdade.
3: E aqui que eles ó. tiveram. É, é, os, os caras tiveram que deixar Senku can ou sem kun tipo com, com quase com uma com, com, com francesado assim, sem can, para não pegar essa porquê. Pode parecer bobo, mas criança tá vendo. Aí a criança vai falar o nome ou vai falar alguma coisa, pode criar uma conotação negativa, pode ter reclamação e cara, infelizmente hoje tem muitas reclamações por variáveis coisas. Então as distribuidoras, voltando a esse assunto principal das mudanças de nomes, elas tomam muito cuidado e aí elas têm que adaptar porque tem, tem filmes aí com nomes horríveis que você tem que adaptar, ou o nome não tem nada a ver com o contexto original, você tem que adaptar para uma realidade mais brasileira ou é uma piada ou uma brincadeira, sabe, com com alguma gíria ou alguma pegada americana e eles têm que trazer para o Brasil, então eles vão adaptar de um jeito. Ou se, por exemplo, é um nome que não tem nada a ver com a história, então eles têm que adaptar o nome para alguma coisa que seja correlacionada à história, porque é o que vai atrair o público. Então você tem algumas escolhas que são bem assertivas, mas tem umas outras que são bem complicadas.
0: (risos) É, e o foda é que a gente sempre vai... As complicadas é <laughs> is Destacam, né? Agora Sim, eu, eu não tenho memória, né? Eu sou um guaxinim, então eu não tenho <risos> nenhum nome agora. Mas é, é ah, engraçado não. mesmo. A gente tinha é, é comentado esses dias, né, Fih? Sobre isso. Eu fiz um, sobre
2: os nomes engraçados. De Como coisa. que era o, o Deb Lloyd em inglês, cara? O Deb Lloyd e o Dumber. Que dia, se botar esse nome, seria muito bizarro, cara. É é? Então,
3: <risos> lá, lá fora é Dumby é Dambi e Dumber. Tipo, é,
2: é isso. Não tem muito.
3: É Dumby e Dumber. É, bo, é tipo, é. Eu não eu não sei exatamente como você colocaria tipo dumb, dumb é idiota, né? Então, o idiota e o mais idiota ainda. Então, tipo, é que realmente
2: é que Deb Lloyd é foda, cara. Deb e Lloyd é muito zoado. <risos> É, é, cara,
3: cara tem várias. Tem muita coisa. The Hangover, que ah. literalmente seria a ressaca que é, a ressaca. se Beber Não Case.
1: É, Se Beber Não Case, isso é verdade. Então, assim, e Se Beber
3: Não Case funciona muito melhor do que Hangover. a ressaca. É. Né? Entendeu? Mas se Com a história se do filme 80... realmente,
1: Acho que os caras devem ter falado, putz, por que a gente não escolheu esse nome em inglês, né? Só fazer a tradução <risos> ali, tipo na, da letra. Putz, faz muito mais sentido do que Hangover. E se fosse cara, nos uma... anos
2: 80 ia ser um casamento muito é um casamento muito louco e do barulho. Do barulho. Que ser um casamento da pesada, tá ligado? Exato.
3: É. Mas sabe, cara, tem, tem vários que foram adaptados. Por exemplo, é... o Garoto do Futuro. Vocês sabem então, qual que era esse filme?
4: Não. Não.
3: O Garoto do Futuro, ele é um filme que lá fora chamava Tim wolf Tim Wolf, tipo de lobo adolescente. adolescente. Mas sabe por que chamou o Garoto do Futuro? Porque o protagonista é o Michael J. Fox. E lançou quando lançou (risos) De Volta pro Futuro. Mentira!
1: Nossa!
3: Então, os caras pegaram assim, cara, lançou De Volta pro Futuro, fez um puta sucesso aqui. Aí, assim, pô, De Volta pro Futuro foi uma tradução literal, né? Back to the Future, não tem muita discussão. Mas, por exemplo, aí chegou Tim Wolf. Aí os caras vão falar, Jovem Lobo, o Lobo Adolescente ou o lobinho não eles, <risos> os caras olharam lá e falaram assim: Porra, é o Michael J. Fox, o garoto do futuro. Porque, tipo, todo mundo tava vendo ele, então, porra, esse filme vendeu muito mais porque eles fizeram ah, essa adaptação. Com certeza. Pra aproveitar o mercado. E os caras faziam muito isso lá no passado. Que
0: da hora, mano.
3: Que doideira, que velho.
0: <risos>
3: Cada um, é, bem, é bem isso, cara. Não tem... Isso, né, não é, não é de agora, não, cara. Você, por exemplo, tem filmes... A Noviça Rebelde. Na no Noviça Rebelde chama The Sound of Music no, no original. Não tem nossa. nada a ver. <risos> Caraca. E, então, eles adaptaram porque era
2: uma noviça e ela era rebelde. Os caras viram a sinopse e criam o nome baseado na sinopse, tá ligado? É, porque se vamos parar pra pensar, eu vou vender um filme, eu vou vender o som da música, a galera vai
3: falar assim, cara, que chato, não quero ver o som da música. É. Mas se eu colocar noviça rebelde, o cara fala, pô, legal. Não tenho o que discutir. Sentido.
0: É zoeira, é. eu quero ver. <risos>
1: Ah, tem um, tem um que eu lembrei, que é The Invisible Guest. É, a tradução dele para o português na Netflix é um contratempo. <risos> mas não tem nada <risos> a ver. Nossa. Um contratempo na Netflix é um contratempo. E o original dele é The Invisible Guest. <risos> e e, faz, e eu, talvez faça sentido, mas acho que faz mais sentido no português do que no inglês. Mas é um desses casos aí também. Uhum.
3: Mas é, cara. Tem... tem tem aos montes assim você não tem muita discussão hoje em dia algumas coisas se modificaram principalmente lá atrás eles mudavam para se tornar mais é, acho comercial, que comercial é talvez questão, é para se tornar comercial porque muitas vezes você tinha uma dificuldade muito grande de você transcrever é, você não tinha mídia, porque uma mídia de TV, de, de cultura pop, de cinema e afins era bem centralizada no passado, era bem difícil, havia uma. O é, um mercado era é, tipo a galera no passado, isso eu falo na década de 80 para 90, destratava muito o mercado de cultura pop, de filme em geral. Né? Era um nicho hoje tipo, acho que com a ascensão do cinema no final dos anos 90 para 2000, e começaram a existir filmes blockbuster rendendo dinheiro monstruosamente, a internet veio e começou a facilitar o crescimento, mas lá atrás não havia esse impacto, e, e, então o que, que é o, o distribuidor quando tinha os direitos aqui? Eles tinham que adaptar, até as coisas do nosso, voltando aquele tópico inicial do que eu falei de eu gostar de séries japonesas e afins, Tokusatsu veio disso. Tokusatsu uhum. você teve o... o... O Jaspion fez um sucesso monstruoso aqui no Brasil. Aí, o que os caras, meu, eu preciso de mais um Jaspion. E aí, os caras viram Spilvan, que não tinha nenhuma relação. Ele era um Metal Hero, né? Mas ele tinha uma roupa que era parecida com o Jaspion. Aqui no Brasil chegou como o Jaspion 2. E não tinha, tipo, conotação nenhuma, não assim. Não é ligação. Não, então, assim, os caras. É questão financeira. Os caras têm que entregar um resultado. Os caras têm que fazer converter aquele material. E, e tem que deixar o mais fácil possível, porque não é o cara que vai parar lá e vai ler uma. Ou uma sinopse pra ver do que que fala aquele filme. O cara vai olhar o, o pôster e vai ver o título do filme, tem que ser um título que, ch- que
2: chame a atenção ou que fale um pouco do que a obra era.
0: Ah, sensacional. Fih, você tá no mudo. <risos> Tô
2: refletindo que o Jaspão 2 não é o Jaspão 2, cara.
1: <risos> <risos> pra, para, o, para, o, para aqueles que só ouvem, <risos> eles tinham que ver a cara do Felipe.
0: <risos> Foi sensacional, cara.
2: Jaspion
3: (risos) 3. Olha, tava... tava... É que o Jibã, cara, vai pro azul. Vai pro azul com a estrela no peito. Aí você já... Olha, Charivan acho que tinha um pedacinho pra poder virar. Porque ele já ainda mantinha a cor vermelha e tal. Mas eles fizeram isso direto. Toda hora eles queriam empurrar algum algum produto pra vender alguma coisa. Jaspion. Jaspion é o o nome abrasileirado. Ele não chama Jaspion no Japão.
1: Qual o nome não, dele no Japão?
3: Juspion. 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 É porque ele é Justice Champion. Ele é o campeão ah, da
1: tá. justiça. Pode crer. Nossa, <risos> a revelação. É. Né? Nossa, mano. Caralho.
3: Que da hora, mano. Nunca mano. existiu e...
1: também a cultura, gente. Olha aí, ó. Vocês já sabiam disso. Olha,
3: pega. mas tem, um, tem uma coisa pior ainda. No primeiro nome do Jaspion, era pra tá chamar Stallone. Porque era, era realmente, isso eu tava assistindo, se você procurar aí na internet, tem o Ricardo Cruz, que é um cantor de, de música japonesa, e ele canta numa das maiores bandas lá no Japão de música japonesa, e é brasileiro, e ele entrevistou o, o ator que fazia o Giban o, o, o né? E aí, na entrevista, ele participou daquele tempo, ele conheceu muita gente naquele tempo, né, o Hiroshi Tokoro, o nome dele. E aí ele comentou que quando veio o Jaspion, ele ele tinha essa pegada de, de de ter outro nome, de ter adaptação, porque o cinema americano tava fazendo muito impacto no, no, no Japão, tanto que o Giban é uma cópia deslavada do visual do Robocop, se você, se você colocar um do lado do outro, Verdade. então... É, é, tinha muito disso, né? Então tem muito material, assim, que é questão, adaptação pra, pra vender dinheiro, cara.
2: É se batia aquela estrela lá, mano, se batia aquela estrela lá ele se fudia, não era? Era uma parada assim, não era? Que se você batia na estrela dele, não tinha um negócio assim? Ou eu tô viajando? Eu não,
3: não faço ideia, cara. Eu, tinha uma, eu parei de ver Toksatsu na manchete. Né? Tô brincando. Eu vi um pouco mais depois, <risos> mas ó, os clássicos, <risos> os clássicos antigos, eu não, eu não voltei a ver muito mais, não. Nossa, e e
0: Toksatsu foi uma puta febre aqui no Brasil, né? De tanto as Toxatos brasileiros, quanto aquela super adaptação norte-americana que a gente assistiu pra caralho. Na adolescência, que foi Power Rangers. <risos> Power Rangers. <risos> é, Entendeu?
3: cara, aqui... É... Tem
0: bilhões de versões.
3: Aqui, aqui no Brasil, você tinha um... Você tinha a, a Chikara Filmes e a Everest Videos, né, cara? Que trouxeram muita coisa, né? A Tikara ela trouxe... Meu, Jasper, um um Flashman, um o Sobren, Patrini... Tudo que você pensa de, de Tokusatsu ali foi esse cara... Que era um cara que, tipo, era um japonês lá que tinha uma locadora começou a ver um mercado nisso e aí começou a se movimentar até achar a manchete que que abriu um um pouco do mercado para que houvesse uma coisa diferenciada, né? Porque não existia valorização para esse tipo de material, porque a galera achava que era muito fora do, do, do comum, né? Mas aí fez um sucesso e os caras tentavam vender de qualquer jeito um milhão de coisas, né?
2: É, tudo igual, <risos> né, cara? Esses caras aí. Power Rangers, Freshmans, Google Flyers, nossa.
3: Olha, cara, é, é que assim... É, é que isso é muito cultural o, o Changeman, Flashman Maskman, Google 5 e afim, são todos é, pertencentes ao grupo do Super Sentai e é o que eles fazem, que é a conotação do, dos, dos, dos heróis das cinco cores, né, então são aqueles, aquele grupo que tem cinco cores e aí todo ano no Japão, isso é culturalmente desde a da década de 60 lança um grupo novo é, teve uns hiatos aí no meio, mas lançava-se um grupo novo de de heróis desse jeito. E aí isso era muito famoso no Japão. Aí teve um... Eu eu não sei o nome dele, mas vou chamar aqui de Senhor Saban. (risos) E aí... (risos) Ele comprou a licença do Duco, só que ele queria utilizar as cenas de luta, mas ele queria ambientar a série nos Estados Unidos. E aí ele comprou os direitos de Zyuranga, e aí transformou em Mighty Morphin Power Ranger. Aí foi quando começou essa... Todo ano lançava no Japão, um ano, dois anos depois... Eles lançavam no, no, nos Estados Unidos. No começo não seguiu tanto, porque o Power Rangers fez, fez tanto sucesso que ele se manteve muito mais tempo no ar. Até que eles chegaram e eles até, por exemplo, o Ranger branco e o Ranger preto o segundo Ranger preto, que é aquele que tem armadura, que tem aquelas ombreiras douradas e tal, não dourada. são da, do, isso, não são dos Hill Ranger. Já são de outra linha, né? Eles. Por isso que a roupa muda muito comparado a. Aos, aos personagens anteriores. Porque... Os isso, porque já era de uma outra linha do, do Super Sentai. E assim foi. A mesma coisa, eles tentaram fazer isso com o Kamen Rider. O Kamen Rider, ele vem na mesma lança... Eu ia falar do, isso agora. É, dos japoneses, né? Eles foram lançados, eles lançam todo ano. É... O, até hoje tá saindo coisa. E eles tentaram fazer Nossa. algumas adaptações americanas, mas não fez o tanto sucesso quanto o Power Ranger fez. É, Porque Ranger ele não tinha a, a sua né?
2: Alameda dos Anjos. <risos> <risos> segredo do Power Rangers tá na Alameda dos Anjos. E eu, no eu, Book o Scoop. Cara, <risos>
3: ele é, 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 cara é, acho que assim, o, o carisma era muito, muito, muito bacana pros personagens ali. Tá bom que nos bastidores era um lixo aquela gravação, né? Você tem muitas histórias. O Billy sofreu pra cacete, porque... Porque ele é homossexual, não é? É, sofria, sofria bullying pra caramba dos caras e de produção e equipe e tal e, cara, foi muito disso, né? E, infelizmente, muito, muitos deles ficaram estigmatizados como personagem. Até hoje, você tem cara que vive disso, né? O, o Tommy só, só o faz todo... Power na vida dele. É? Só Power Ranger. <risos>
1: Fez 18 Power Rangers
3: diferentes. É,
1: <risos> Fez também. todos os lançamentos, tá ligado? <risos>
3: <risos> Exato, cara. Ah, eu, 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 eu gostava muito de Super Sentai, cara, porque os Antigueira, lá do tempo de Gorenger que é os primeiros, e aí você tem, por exemplo, Jaka. j a k c Ka-ke, se vocês quiserem pesquisar depois, chamava Jaca, né, na tradução. Era a coisa mais cafona que você pode imaginar da sua vida, porque era baseado em cartas. E aí, tipo, era o um naipe, assim, né, o do, dos personagens. E o principal era a bandeira do, do Orgulho Gui, cara, porque ele tinha todas as cores no cinto dele. No, no peito, era, era, era muito galhofa as roupas antigas. Você tem tantas obras, você tem o... o o, o passar do tempo ele não foi foi muito apoiando, né? Você tinha Ghost por exemplo, que era que ele falava sobre as potências mundiais e aí em Gossager, tipo, tinha o, o, um dos personagens que linda o peito dele era, era, era a bandeira comunista, cara, porque a União Soviética tava extremamente é, super poderosa no tempo que foi produzido Caralho. isso, então, cara é, é muito, é muito engraçado, tem umas coisas que são extremamente datadas, porém elas são elas são bem engraçadas pra quem tiver o é,
2: tiver um, um tempinho pra ir pesquisar e caçar algumas coisinhas é, é bem legal. É, é tão legal quanto... Vocês chegaram a ver aquele cara brasileiro que fazia o Spectro Sun? Vocês já não viram é, isso? não cara. É um sei, cara, cara que ele vale a pena ver, cara. Ele Desculpa, fazia um cara, ó, cara é. era, tipo, Corrigindo,
3: era... Era, era Battle Fever Day, tá? Só vocês...
2: Battle Fever Day, tá. E, ele... Que era uma galera comunista. Esse cara, ele fazia, tipo, um bat... um bat... um jaspion, cara, brasileiro. E tinha até uma musiquinha, ele lutava contra o crime. O cara, ele era o um ator, ele ele fez a roupa, ele fez a música. Ele era, tudo, Sun, a produção chama. É. ele era tudo, cara. Ele foi uns anos atrás até no de Gentile, cara. Era muito, é muito, muito engraçado, cara. Você vê a, a abertura do espectro, Sun, cara, é muito foda. Começa a falar que ele pega a energia do sol para poder combater o crime. É, é, vale a pena consultar no YouTube. O cara é cara. ecológico,
1: tá ligado? Ecológico. É ecológico, é. velho. Nem que o pessoal espectro, é Sun.
2: ele velho. <risos> Para ah. nos livrar do mal.
1: Era muito bizarro,
3: <risos> cara. E a, 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 olha, se, você, se vocês quiserem pesquisar, é, vê lá. É um, é um grande conglomerado amarelo que chama Insector Sun o guardião da Terra. É. E aí, cara, eu já tinha visto Esse, muito aí, mano. isso, é muito eu, já, eu já tinha visto isso no passado, cara, nossa senhora. É que assim existe uma galera que vive presa. Eu tô, 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 tô angariando alguns haters aqui. Existe uma galera. <risos> (risos) que tá presa na manchete dos dos anos 90, 90. cara. Tem uma galera que é muito fervorosa por Tokusatsu, assim, mas não é no tipo, ah, eu gosto. Mas é tipo de, meu... É pesado, eu eu vou te dizer cara, tem uma galera bem complicada assim, tanto que a galera, meu, só existe no Kamen Rider, Black Kamen Rider no Super Sentai, Power Ranger é lixo, só Super Sentai que presta então, tem uma galera bem complicada e é uma galera, tipo, que que vive nesse mundo, preso lá e não sai de lá não e e isso...
0: pra Pra você deve ter sido foda, né, porque você trabalhou muitos anos nas principais lojas da região, aqui de São Paulo que, basicamente, tinha
3: muito público, né? Ah, mas é que esse público em si era... O que eu falo, assim, que é uma galera difícil, porque assim, eles não conflitam só com... Tipo, ah, os caras vão soltar hate na internet ou qualquer coisa assim. Eles vão atrás de de ator, cara. O que eu mais vejo, eu, por causa do tempo de evento, eu tenho muito ator adicionado. Eu tenho Jiraya no meu Facebook, eu tenho Giban eu tenho muitos dos atores que fizeram essas obras antigas... E lá, cara, a galera fica ligando pros caras meia-noite, fica mandando Caralho. mensagem, fica atrapalhando, fica fazendo, cara, porque, tipo, os caras ligam aqui meio-dia e esquece que é 12 horas de diferença pro Japão, né? Então os caras ficam ligando sem parar, tipo, a madrugada inteira, teve dubla, teve ator que, de Tokusatsu que pulou fora das redes sociais, cara, ator de Super Sentai, de Metal Hero... Tem tem uns que ainda aceitam e, tipo, vão de boas. Tem uma galera dificílima, mas dificílima, assim, que não sabe respeitar essa parte de limites, né? Esse que é o problema. A gente, infelizmente, no meio de cultura pop, tem alguns fãs que não entendem a palavra limite. E isso isso eu, como alguém que já trabalhou no meio e trabalhou com uma galera com muitas vertente, né, como eu falei disso, cara, é bem complicado.
0: O fã é assim, né, o fã fanático, o doente, que é tanto para, tipo, a galera que é fã de algum artista, algum músico, qualquer coisa, sempre tem essa parada que é chato, mano, porque não respeita o espaço da pessoa. E é, pensa aqui como você tá acompanhando, ou, ou escutando, assistindo, sei lá. Você é próxima da pessoa você tem todo o direito de tocá-la, de qualquer coisa. É chato pra cacete isso. É, eu vi isso eu... muito nos eventos de cosplay, mano, na época que, que eu tava frequentando. Os caras eram retardados, mano.
1: Porque eles pesquisam é. muito a vida daquela pessoa, e eles entram em fã-clube e segue aquelas pessoas e tal, eles se sentem no direito de ser o um, um melhor amigo da pessoa e quando ele tem a oportunidade de ver a pessoa ou de ter um contato da pessoa, certamente, eles ficam incansavelmente ligando, mandando mensagem, chamando, dormem na frente da casa da pessoa, sabe? Tem milhares de exemplos de fãs assim, principalmente nesse meio de pop.
3: Mas é isso, acho que você comentou muito bem esse lance do, das pessoas ter... Hoje, principalmente com o advento da internet, Olha, tô quase... É, yeah, louco. louco. Utilizando, utilizando <risos> a palavra. O advento da rede mundial de computadores. <risos>
2: Porra, adoro esse nome. É, né, filho? Eu, eu, filho já uso... Umas eu sempre uso essa palavra, rede mundial de computadores. É assim que a gente deveria se chamar da internet.
3: <risos> então, com, com a internet hoje, cara, ela facilita muito o acesso à informação, o acesso a encontrar é, notícia, encontrar, tipo, assunto, a inco- saber, da vida das pessoas saber do que que elas estão comentando como que elas estão comentando o que que elas estão comendo, a pessoa sabe de tudo aí o cara, ou o cara é fã de um youtuber, que o cara vai acompanhar 24 horas do do vlog do cara, então o que que acontece muitas vezes são pessoas que nem eu, eu, eu falei no começo né? eu tive uma infância difícil e a TV que era o meu acalento né? então assim, muitas vezes tem pessoas com dificuldades na vida ou problemas sociais que não não saem na rua ou tem medo de contato com outras pessoas e aí elas criam relações e não é tipo relação de uma pessoa saudável, criam relações de posse com essas com essa com Um influenciador, com um músico, com um ator, com qualquer pessoa do gênero, assim, né? Então é muito difícil, assim. Eu falo por experiência própria de ter sido... Trabalhado em evento, né, cara? Eu eu fui muitas vezes guia, muitas vezes segurança, muitas vezes apoio, muitas vezes levei porrada pras... Pra segurar a fã, cara, porque tem uma galera que não sabe ter um limite. Eu, eu sei que existe essa. Esse. Cara, se você vê o seu ídolo máximo, assim, o cara que você curte pra caramba, tudo que ele gosta, o seu primeiro instinto é você cara, entrar naquele, naquele turbilhão de emoções, mas você tem que ter esse pequeno bom senso, né? De, de entender essa concepção e entender essa. É aqui que mora meu limite, gente. Vamos seguir Sim. daqui, respeito e afins, né? E
1: principalmente é se a gente for por esse segmento de filmes, que os atores demoram muito pra vir no Brasil, pra ir visitar outros países, né? Eu acho que quando você fala dos filmes americanos, é, a galera que mora lá até vem com uma, uma pode. Ter a possibilidade de ver com uma frequência um pouco maior do que a gente fora do, do país uh, nativo deles. Então, eu acho que quando as pessoas. Putz, ah, fulano vai vir pra, pro Brasil, ator X e tal, vai vir para uma, uma feira, pra um evento grande. A galera dorme, sonha, faz. Fica sem comer. Porque é exatamente isso. É essa, esse lado do fã.
3: Ó, oh, eu vou te dizer, eu, eu já eu eu, eu eu sei exatamente esse sentimento, mas eu tô graças a Deus de, de que eu tenha. Conhecido o meu ídolo máximo quando eu já tinha essa consciência na minha vida. Porque, cara, eu vou te dizer, é um negócio muito. Na verdade, quando o cara vem pra cá, é até bacana quando existe esse... essa afobação. O que eu falo, tipo, afobação sempre vai existir. Você sempre vai ficar empolgado com o cara. Mas é, é aquele lance certeza. de. É, é aquele lance de agarrar, beijar a força, fazer qualquer coisa que tenha, que tenha mesmo essa conotação negativa. Mas os caras gostam, velho. Quantas vezes. É tipo, já vi a assessoria, empresas que estão fazendo um evento, pedir para público fazer show off, ou passa pro, pro fã-clube e passa pra galera o local onde o cara vai pousar, que horas que estiver chega o voo, que é para ter aquela aglomeração porque isso gera mídia pro cara também, né? Uhum. Não é um negócio ah, tanto faz, tanto fez, não o cara quer mídia, ele quer que exista isso e muitos atores gostam de vir pro Brasil porque o povo daqui é muito Amoroso é muito vivo mas o lance de muitos não virem pra cá é a logística de vir para Brasil o Brasil é longe de qualquer lugar então é longe de a- atores e profissionais da, da Europa, da Oceania da-, do Oci- do- do- da Ásia em geral e até dos Estados Unidos cara, pra você vir dos Estados Unidos aqui para qualquer coisa é 10 horas, 12 horas aí o cara não perde só o dia que ele tá aqui, ele vai perder no mínimo dois dias antes e vai perder no mínimo dois dias dias depois, então assim esse cara vale a pena para esse cara tirar cinco dias do agenda dele que ele pode pegar um trampo que ele pode estar tá fazendo outra coisa que ele pode estar tá fazendo uma ação é, financeira para ele com um retorno bem maior para ele para lá. Então os caras decidem que não. Então quando vem um artista para cá, quando vem um, um Patrick Stewart, quando vem um, um, um Wolverine, quando vem um, um tipo cara, um mundo aí de, de atores que já passaram para cá, né? O, o Henrique Avil, agora na CCXP que estão vindo a rodo, muitos atores, eles estão vindo pelas distribuidoras, aquilo é o trabalho deles, né? Eles estão recebendo pra aquelas viagens, então tá ok, mas grande parte de um evento pequeno trazer ou de qualquer outra coisa pro cara vir pra cá é muito delicado, né? Essa vinda e não é porque não goste do Brasil ou não goste do povo, é mais questão de logística mesmo. Sim, com
0: certeza. É difícil, né? Mas conta pra gente aí da, da, desse seu encontro com seu seu, seu ídolo master, conta pra
3: gente. Olha, cara, eu tenho dois ídolos na minha vida, que é o William Dafoe e o Doug Jones. Começando com o que todo mundo conhece, que é o William Defoe. Cara, eu eu fiquei sabendo que ia rolar o, né, tipo, com um mês antes assim, aí eu, caralho, eu preciso fazer parte disso de algum jeito eu preciso e eu já trabalhava, eu trabalhava com um site eu tenho até hoje tá tá meio desativado, que chama republicapop.com.br e e nesse site a gente fazia muita cobertura de eventos de cabines, de filmes de, de entrevistas e afins e aí ocorreu essa entrevista que era um filme do Hector Babenco que é um diretor argentino que já falecido, que era o esposo da Bárbara Paz e ele lançou um filme aqui com atores brasileiros o William Dafoe no elenco, né? E que chamava Meu Amigo Indu. E aí, quando veio pro Brasil pra fazer a divulgação, eles trouxeram o William Dafoe. E o William Dafoe já veio pro Brasil diversas vezes. Ele já teve uma, ele já fez uma peça durante um mês no Brasil. Lia, e... Só... E, então, assim, ele, ele gosta pra caramba daqui. E aí, ele veio pra cá e eu falei, cara, eu preciso ir de qualquer jeito. E aí, o que aconteceu? Todos os atores têm agenda. Você tem uma sequência de material que você pode gerar. distribuidora... É. Vamos citar aqui a Disney, vai. Vamos mais conhecida, a Disney ela tem um ator dela lá, ela tem o o, o Tony Stark, você tem o Robert Downey Jr, aí ele vai pegar um dia um, um press day, né? um dia de imprensa ali pra conversar com a galera esse dia de imprensa vai começar às 9 horas da manhã, ele vai fazer entrevistas com um cara de mídia, de TV e afins que sejam mídias visuais das 9 da manhã até as 2 da tarde então, dentro deste horário, eu preciso acoplar toda essa galera desse mercado de internet, de TV e afins, a não ser que seja tipo uma monstruosidade a lá fantástico, porque é uma escala muito maior de audiência, então aí os caras têm um horário separado, essas coisas. Mas grande parte do outro mercado, isso valida todo o mercado, Omelete, Jovem Nerd, toda essa galera que é grande no mercado de cultura pop e adora cinema, toda essa, essa galera realmente que seja grande tá no mesmo lugar que qualquer um ali. Então o que, que os caras vão fazer? Eles vão é, dar um destaque para atores Pra atores, desculpa. Pra pra veículos de imprensa, que são grandes. Que vão dar retorno de mídia pra aquela entrevista deles. E meu site, ele tinha uma quantidade razoável de acesso por mês, mas não era um número que o cara que eu poderia falar assim, nossa, esse número aqui é topzera, olha. Vamos colocar aqui. Não, era um número pra eles que não tinha uma uma super relevância, porque eu tava competindo com gente que tinha milhões de acessos por mês. Então não não tinha mais horário disponível. Só que eu eu estava no mesmo ambiente lá, porque principalmente calhou do meu site inicialmente ter sido um projeto de 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 uma produtora de vídeo que fazia esses tipos de conteúdo. E a gente ficou lá esperando sem nenhuma disposição a gravar nada. Mas aí, porque a gente já tinha feito entre, é, a coletiva de imprensa, né, que é onde senta todos os jornalistas... Aí senta o elenco lá e os jornalistas vão um por um perguntando coisas e afins. E aí nessas individuais não acabou rolando. Só que eu estava sentado lá com o pessoal da minha equipe e aí chegou Dito Cujo da da sociedade. Falou, ah, não, vocês estão livres, vocês vocês já fizeram entrevista? A gente falou, não, infelizmente não não vai ter tempo e tal. A gente queria muito entrevistar o Dafo, a gente gosta pra caramba do trabalho dele e tal. Aí ele falou, ah, peraí. Aí ele foi e falou com o Dafo. Aí o Dafo, tá bom, onde você quer fazer? E aí assim, sem mais nem menos. Ele falou: Caralho. tá bom, eu dou, eu dou entrevista, não tem problema nenhum. E, cara, as minhas pernas tremiam que nem vara verde, velho. <risos> aí eu falava assim, velho, eu, eu sou fãzaço do Dafo, cara, desde Platon. Então, assim, velho, você fala assim, porra, é um um cara máximo de atuação. Ele é o rei do do caricato, todos os filmes dele, ele ele tem um um peso dramático absurdo, assim. Até no no, no Homem-Aranha, cara, que foi o que jogou ele pra mídia tradicional, né? Pra pra mídia de de destaque, ele é um puta ator, assim. Então, pra mim, eu tava ali, o cara nem... E aí, eu fiz uma gafe cara, você não <risos> imagina velho, eu fiquei eu, eu fiquei porque eu saí correndo pra pegar uns equipamentos aí o pessoal tava falando com a assessora e falou assim, olha, pergunta o que você quiser da vida dele, só não pergunta muito sobre o filme porque ele só tá respondendo do filme hoje, eu cheguei no final da frase, só do filme hoje, aí o que, que o deles faz? a primeira pergunta é, como que você blá 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 sobre o filme, aí ele olhou assim pra minha cara e ele viu o que eu fiz da maneira mais inocente possível. E aí ele começou, ele deu uma risada e respondeu, assim, de coração. E aí eu falei... E aí foi, cara, e o cara, ele era tão engraçado, porque, assim, ele brinca com você, ele conversa, ele é uma pessoa super disposta, ele te trata... Como qualquer outra pessoa, como se fosse, tipo, um colega, não não te desdenha ou ele tem algum mérito, tipo, sou um ator fodão, sabe? É como se você estivesse conversando com um amigo. E é um cara fantástico, super humilde, assim, de coração ímpar, assim, cara.
1: Que da hora, cara. Que
3: da hora, cara. Que
1: experiência, hein?
3: (risos) Pô, nem me fala, pra mim, até hoje minhas fotos de rede social, ainda tem lá minha fotinha com o Dafoe, porque... Eu vi
2: aqui no no Discord também.
3: (risos) Ah, sim? Então, porque, cara, pra mim foi muito importante. Foi um sonho se realizando ali que não tem tamanho. E e meu segundo sonho, que eu até falei, que era o Doug Jones, pra quem não conhece o Doug Jones... É normal, porque o Doug, ele, ele quase nunca aparece ele na tela. Ele Ele sempre tá vestido. Então o Doug Jones, ele é o fauno do labirinto do fauno, ele é o homem pálido, aquele que tem os olhinhos na mão... Ele é o Abe Sapien, que é o azul lá do filme do Hellboy. Ele é o o corpo do surfista prateado no Quarteto Fantástico. Tudo que você pensa... Abra-cadabra, ele é o zumbi. Então, tudo que você pensa de filme de terror, fantasia, e que tem algum cara que era monstro, era o Doug Jones por baixo da roupa ali. Então, então, assim... E eu eu sou fanzaço, cara. Tem um filme que pouca gente ainda fala, que chama Guerreiros da Virtude, que era um monte de canguru lutador. Cara, filme antigaço
0: eu não lembro desse
3: que eles tinham eles usavam bagulho de elemento madeira metal eram uns caras meio canguru humanoide assim depois procura guerreiro <risos> da virtude e ele também é um dos caras de lá e então eu comecei a curtir o trampo dele lá atrás cara e aí com Hellboy eu comecei falei pô já vi esse cara e comecei a pesquisar da vida dele e eu sou apaixonado de coração por esse cara porque para mim eu vi a entrevista ele era um cara fantástico era uma pessoa espetacular tratava todo mundo com mais tipo, com... quando eu falei que o, o William da era humilde o Doug Jones é duas vezes mais humilde assim, olha, não. E, e não é desmo, desmoralizando não, é eu, 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 super mas o Doug Jones é um amor de pessoa Cara, ele é um... você tem uma foto segurando ele no colo, mano como chegou até aí acho que vai fazer dois, três anos já que aconteceu isso ia rolar um evento de Star Trek aqui no Brasil e o Doug Jones está fazendo Star Trek Discovery, ele é o Capitão Saru, que é o alienígena como sempre que anda estranho e e se mexe de maneira peculiar, então (risos) e aí os caras conseguiram fechar para trazer ele para o evento cara, eu fiquei, porra, cara desculpa o palavrão, eu falei, cara caramba, velho, que fantástico, e aí eu, eu, eu fiquei afobado, tudo que eu falei aí, você não, não pode ter, mas eu fiz dente de casa, eu falei, ah, tá...
1: gritando. <risos> aí, eu... Olha aí o cara batendo na parede, quebrando tudo é, dentro de casa já. Mas de
3: casa, é, dentro de casa, cara, eu falei, caralho, não sei o que lá, e aí, minha noiva, é, ela sabia, porque eu já falei pra ela, tipo, já tinha falado na minha vida. Da... Falei, independente de qualquer coisa nesse mundo, se o Doug Jones vier pro Brasil, eu gasto um dos e fundos pra, pra ver esse cara. Eu preciso ver ele. Eu preciso falar que eu gosto dele. <risos> Sabe? Você precisa demonstrar isso <risos> pro, pro cara. E aí, dito e feito, na hora que fechou, aí ela olhou assim pra mim, ela falou: sei que. Aí ela chegou e mostrou pra mim: ela falou, comprei o, o, o ingresso pro evento convite pra você. Aí o quê? Comprei a foto também. o okay. Eu já tipo, cara, eu falei, porra, aí eu falei, não vou nem discutir, nem né? eu, eu tava com vontade de comprar umas cinco fotos, entendeu? Pra ter mais momentos com o cara. <risos> é, pra garantir os momentos. Exato, e aí assim, eu também trabalhava como imprensa já nesse tempo, e aí eu fui conversar com o pessoal é, que era responsável pelo evento e tal, com os fiz a, o meu cadastro para participar de imprensa e consegui, fui lá na coletiva, e aí na coletiva foi a primeira vez que eu encontrei ele, um cara espetacular, assim, super conversava com todo mundo, era super disposto e aí finalizou, antes de, de ir lá, eu passei no shopping e eu comprei um kit de coisas, pode parecer super galhofa mas eu comprei um kit de coisas do Brasil tipo, com vários elementos brasileiros, assim, café uma gafa de 51 pequenininha, é é, tipo, uma miniatura do Cristo Redentor, uma camiseta do Brasil, tipo, várias coisas que são do país. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais pra você dar pra um artista, porque, cara, é o que vai oficializar que é aquele lugar que ele tá, né? E aí eu comprei isso, comprei mais umas coisas que eram correlacionadas a que ele gostava, porque, porra, eu acompanho o cara há mais de 15 anos e eu sabia a vida dele. Eu sabia que ele amava golfinho, eu não sabia... Cara, sem imaginar, eu ia... E aí, isso volta daqui a pouco na na discussão, né? E eu fui falar com um cara que organizava o evento, falando assim, olha, tudo bem, é... Meu nome é Denis, tal, 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 sou desse lugar, eu vim fazer a coletiva, porém, eu sou muito, muito, muito fã do Doug Jones e eu queria, se possível, ter uma oportunidade de entregar um presente para ele de uma maneira particular, até para não atrapalhar o andamento do evento, gostaria de você ver com o assessor dele se teria essa disponibilidade, aí o cara falou, não, tudo bem, porque eu fui extremamente cordial. Eu falei, se não acontecer, tudo bem, eu vou respeitar. Não tem problema nenhum. Uhum. Aí ele chegou e foi falar com o Doug Jones. O Doug Jones falou, vem cá, vem conversa, vamos conversar. E aí eu, eu entrei fui numa sala, tipo, que ele tava reservado lá. Que ele tava... Aquela salinha do comes e bebes, bebida, que você deixa o artista pra... Um
0: camarim lá.
3: É, um camarimzinho, assim. E eu falei tudo eu esqueci a palavra mestra, né? Camarim, porra. <risos> <risos> e aí eu, eu falei com ele, bati. Tipo, aí eu cheguei pra ele e sabe que você olha assim? Eu tenho 1,90m, ele é maior do que eu, ele deve ter uns 1,93m, 1,94m. E ele é um esguio, cara, é uma vareta viva, assim. É, ele é, é muito. Ele é magrelão por causa dos personagens dele, né? Então tem que colocar um milhão de roupas. E aí, o cara, eu falei, eu, eu, eu comecei, eu, eu respirei fundo, eu falei, ah, me desculpa. É, esse é um momento muito importante pra mim, é muito. É, e aí eu comecei a passar pra ele, olha, você. Foi uma pessoa primordial para o meu gosto por esse mercado. Eu me entusiasmei a, a trabalhar com criação de conteúdo pra Pop Nerd por causa dos filmes que eu era apaixonado, que você participava, eu comecei a falar, e ele ficou, cara, sabe que você vê no, no, o brilho nos a olhos do cara? Dele. E ele fala assim, sabe como eu sei que você realmente gosta de mim? Porque você tem cada detalhe aqui do presente que você me deu, e as coisas que você falou, os personagens, as histórias, são coisas que não é uma pessoa que leu um site na internet, sabe? Alguém que acompanha Minha vida, então eu fico muito obrigado. Eu agradeço, e aí eu comecei já, tava chorando. (risos) E aí, <risos> e aí, eu falei, pô, agradeci pra caramba com ele. Fui super solícito ali, não invasivo. Não aí ele chegou pra mim: posso te abraçar? Ele pra mim, né? Eu falei, eu, não
2: fiquei, eu falei, por favor. E aí, <risos>
3: e aí ele, cara, super carinhoso, mas super carinhoso. E aí a gente super se tratou bem. E no dia seguinte ia ser o evento. Aí fui lá no evento, fiz a cobertura, fiz as coisas. E aí no evento tinha um, um, um perguntas e respostas. E aí eu fui lá e fui fazer pergunta a ele. Ô, Denis, tudo bem? Aí eu assim... Nossa. Sorriso Caralho. aqui, ó. Mó intimidade, Caralho. Né? Caralho. Aí assim, eu sorriso, aí eu, eu falei assim, aí eu soltei uma pergunta, ah, como que foi a sua ascensão, né, desde o personagem X até hoje, ele só realmente é pra você escavar essas coisas, que era tipo o primeiro personagem, que nem na, tem vídeo direito desse cara, que ele Caralho. fez, e aí eu falei, cara, super feliz, assisti até o final, aí depois foi a, 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 o momento do Meet and greet. Cara, quando teve momento do meeting which eu, eu 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 tava na fila, todo mundo ia lá, chegava, abraçava o cara, ou chorava e tirava uma foto do lado, ou chegava lá e falava, "Vai ah, tudo bem, ah, segura assim, desse jeito, faz a pose do, 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 do fauno, faz a pose do Homem Pali, do, da morte, de todos os personagens possíveis, né? Aí, quando chegou ele já, quando eu cheguei na parte da fila ali, de novo, Denis! Aí eu falei, é? Eu falei... <risos> Aí eu falei, me... <risos> cara, que, que amor de pessoa, que amor de pessoa. Aí, na hora que eu fui tirar a foto, eu, eu falei, Doug, desculpe te perguntar, mas eu poderia te levantar no colo? Eu, porque eu já tinha visto que ele já tinha tirado algumas fotos. Umas fotos, não, acho que duas fotos que eu vi ele numas com da vida, assim, com a galera segurando ele no colo. E aí eu falei, aí eu falei, posso? Aí ele falou, com certeza! E já engatou o, o braço no meu ombro, assim, e eu. <risos> aí eu cara, cara, peguei ele no colo e eu falei. Todo mundo, do nada, que tava do lado, assim, virou e olhou assim, cara. O que que tá tipo, acontecendo? Que que tá <risos> <risos> e aí, eu, 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 tipo, o pessoal tava super de boas, porque o Doug tava rindo, assim, super feliz, super engraçado e tal. E aí, o cara, que pessoa espetacular. Ainda tive a oportunidade de falar mais um pouco com ele. E até hoje, eu converso com ele nas redes sociais, cara. Ele me responde. Ele é um cara super acessível. Nossa,
1: e é uma é... pessoa fantástica. É... Da hora, que legal. Da hora, dê. Cara, como bom, é? que eu
2: não sei nem quem é, cara. Vou dar uma pesquisada Meu... pra saber.
1: na
0: hora que você vê é. um os personagens, você vai lembrar, na hora. É que a cara dele fica completamente escondida em filme, né? Eu só Sim. sei porque. A primeira vez que eu vi, acho que foi numa entrevista aleatória, assim, X, falando sobre maquiagem, e que ele passava por diversas, tipo, várias horas se maquiando por conta de personagem e por conta da exclusiva foto no colo do Denis com ele, que é, mano, é muito boa a foto.
2: Caralho, que da hora, Denis. Puta, mano, deve ser muito boa a sensação,
3: né, cara? Da hora. Ele, é, cara, ele tem. Tem, tem por exemplo, o labirinto do Fauna, ele demorava 9 horas pra terminar de se maquiar.
4: Nossa.
3: Era muita Caralho. coisa, cara. Era muita coisa mesmo, porque ele, ele sem, sem tamanho Quando eu falei que eu, que eu fiquei apaixonado pelo, pela pessoa que ele era, eu... A primeira vez que eu, que eu tinha visto ele foi no um, um making, tipo, que eu comecei a pesquisar sobre ele, foi no making off do, do labirinto do Fauno. Eu comecei a ver muito mais interno, né? Que eu comecei a pesquisar muito da vida dele. E aí nessa parte, eu... ele tava na cadeira de maquiagem e aí ele tava tomando um café. E aí, aí ele vira e fala pra, pro, pro, pro rapaz que tava servindo o café. Ele falou assim, eu, ó, oh, vem cá. Olha, muito obrigado, esse café tá espetacular. Tipo, quem é o ator de um super filme que se dá o trabalho de agradecer o tiozinho do café, cara? Café, na verdade. É, entendeu? Sim. E aí, tá no chat geral aí, ó, a foto, pra vocês verem. Show. <risos> e, e aí, cara, o cara, eu, naquele momento eu falei assim, velho, esse é o cara que, você vê que um um cara especial, assim, sabe? Ele tem um cuidado com a, a, a... A, a gestão da, da vida dele e, e é muito, muito carinhoso Muito carinhoso Eu, Porque, tipo, numa outra entrevista Ele é um cara é, bem religioso, né? Não um fanático, mas ele, ele, é, ele, é, ele é religioso E ele falou numa das entrevistas Que ele e a esposa dele não podiam ter filhos é, Eles tentaram, tentaram Depois descobriram que não podiam ter filhos Então todos os fãs que ele sabe Ele fala assim As pessoas que gostam de mim Não gostam de mim porque eu sou um ator bonito porque eu sou uma super celebridade eles gostam de mim porque por quem eu sou porque eu tô debaixo de máscara eu tô debaixo uhum. de um monte de coisa de maquiagem Legal. eles não estão me vendo então se essas pessoas se dão ao trabalho de de, de, de de pesquisar de conhecer minha vida já são pessoas que eu trato que nem fossem meus filhos então todos são os meu, meus meus e aí tanto que <risos> eu, eu, eu até achei engraçado porque acha quando eu fiz uma mensagem de agradecimento pra ele, ele mandou assim: Thank you so much, my, my Brazilian puppy. E aí, eu falei:
2: <risos> Aí depois que eu descobri o significado, <risos> eu tava chorando mais ainda, cara. <risos>
0: Que legal, é muito bom, mano. Esse é um tipo de experiência que poucas pessoas acabam tendo a a chance de passar, né? E é muito... Eu imagino a emoção, cara. Deve ser muito gostoso, muito gostoso. Que legal, 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 gente. No evento de anime, você conheceu muito artista também, né? Tipo, os os cantores da vida.
3: Olha, gente, já acho que virou uma coisa tão natural que pra mim era tipo, eu tava tanto ah, meu Deus é, tipo, Porque... você viu o Jump Caramba. Project
0: por 10 anos seguidos né <risos>
3: Não, mas eu conheci bastante gente. Conheci o Kageyama, conheci é, o... Kageyama canta... canta Dragon Ball. É, can... cantava Jaspion, cantou Dragon Ball, cantou... É... Cara, ele cantou um mundo de coisas, assim. Dragon Ball é sempre o foco, porque ele cantou quase todas as músicas de... Que... inimagináveis de Dragon Ball, lá no Japão. É, conheci claro o demais. Akira Kushida, cara. Cara, Akira Kushida é um cara, é um veinho tão engraçado. É o cara que canta a música <risos> do, do Dailion. O cara tossiu, ah, aí ele assim, canta... Aí é. é, eu conheço, assim eu conheço. <risos> ele canta mais um mundo de músicas desses Tokusatsu, né? Ele cantava a música do Instinto Superior no Dragon Ball Super agora, né? A mais é nova lá.
0: dele. a é mais nova.
3: É. E aí, cara, esse é um outro cara, assim, foi muito engraçado. A, a, a esposa dele, que é a manager dele, falou assim, ah, eu, eu queria um... Um caderno de. de Escrever, escrever. É partitura, eu não sei. Escrever a nota, sabe? Nota musical. Ser é. Ela cria um caderno que você escreve a nota musical. É um caderno que já vem com as Sim. linhas prontas. E aí a pessoa, porque essa mulher, ela é do caralho. Eu tô, depois vocês beepam, não sei se tem censura. Não, não tá livre. Dizer, né? Só vai. Mas, <risos> livre, Aí, assim, ela, ela escreve no, no ouvido, cara. Ela vai escrevendo as notas. No, no, Nossa. E aí ela fala, ah, preciso disso. Aí vai o Denis correndo atrás pra tentar achar esse caderno. <risos> ah, aí eu achei o caderno. Aí eu fui entregar pra ela. E o que, que a gente fazia com os japoneses? Tem o Porquê Sim lá na Liberdade. A gente alugava Sim. isso a sala do Porque Sim, pra eles treinarem. Porque, tipo, era um ambiente que tinha todas as músicas, tava o material tudo em japonês, tinha comida japonesa, caso eles quisessem comer. E aí eu cheguei lá, fui entregar pra ela, e ele falou, você não vai embora não, senta aí, fica aí um pouquinho. E aí eu falei, tá bom. E aí eu fiquei ouvindo ele cantando Dragon Ball, eu falei, caralho, e ela, nossa. E aí ele cantando, parecia que era uma serenata pra mim, porque ele tava cantando pra mim na minha direção, assim, eu
2: falei, Eita.
3: e eu assim, caralho, que empolgado, eu falei, porra, sabe, é, eu também quando você trabalha com esse gênero, você mata muito o seu lado fã e eu queria ser totalmente fã naquele momento pra poder ter aquele, aquele aproveitamento máximo, assim, né, cara mas aí e... você vê, porque velho, você fica assim, ah, legal porque você tá a trabalho, você não tá fazendo, Sim. você não tá é. de graça ali, né cara, então você ter essa separação mas, cara, é correr atrás disso, correr atrás de, de coisa pra, pra galera, velho é levar gente pra hospital <risos> é ajudar a carregar gente, servir de barreira, nossa, eu já tomar chicotada. Teve um show de uma banda já de... <risos> Teve um show de uma banda chamada Di, é mudo, né? Uma banda japonesa daquela galera que se visual que se veste de couro e, e, e afins. E aí o, o cara, o, o vocal, ele usava um chicote. E aí o que Meu acontece? Deus. Quando f- foi alugado aquelas aquelas contenção Sabe aquela contenção do show? Aquelas é? placas de ferro? As placas iniciais é. de ferro, elas têm que ser aquelas que são chapadonas, assim, fechadonas, pesadas, que são as que segura o público. O que acontece? O cara, quando foi entregar, não entregou essa, só entregou aquela, aquela, aquelas de controle de fluxo, aquelas barras... Um vãozinho, assim. Sei, vãozinho. Um vãozinho. E aí, cara, não... o cara não conseguia entregar pro show, não ia dar, e aí teria a gente teve que se virar com aquilo. Então, o que que acontece? É um show de rock com fã. <risos> (risos) e aí o que que acontece Ah, preciso de quatro pessoas pra segurar essa grade ali na frente aí o Denis segurar a grade cara, eu entre duas grades assim, travando e travando um público de sei lá quantas pessoas ali, vamos jogar numa casa de umas mil pessoas e travando no braço aqui, cara, eu falei puta que que sofrimento aí eu tô aqui do lado segurando e aí empurrando de volta que o galera empurrava pra frente, aí eu do nada sinto uma batida nas minhas costas. Eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? E continuei. <risos> Aí eu, de novo nas minhas costas. Aí eu falei, caralho, o que que tá acontecendo? Aí eu viro pra trás, não tá o vocalista cantando e balançando o chicote e o chicote estalando nas minhas costas? <risos> é. <risos> Aí eu falei, nas tem um. Tem... Você compra uma quantidade X de comida pra eles entre o show. É, tem gente que gosta de comer antes, tem gente que quer comer depois. Aí teve uma banda que, que veio pra gente, meu, comprou um monte. De... Eles mandam uma lista de, cat, de, de. E aí nisso, eu fui, já comi com a artista, já jantei com, com a galera, já vi a galera bêbada. Meu, a última vez que eu fiz, eu fiz um show de. Eu fiz um show, não. Parece que eu sou organizador, né? Eu trabalhei num, <risos> trabalhei num show. E aí, uma amiga minha ligou pra mim e falou assim: Denis, o que você tá fazendo? Eu falei, no momento, nada, tô em casa, tô de folga. Aí ela, você não quer me ajudar? Eu falei, o que, que você precisa? Eu falei, ele falou: preciso de alguém pra acompanhar um, um coreano aqui que tá passando mal, preciso que leve é no médico. Você é a única pessoa confiável. Aí eu falei, tá bom. É aquilo que eu falei, né? É uma coisa profissional. Você tem que ser profissional. Uhum. Então eu sou, eu sempre sou assim, eu tô ali pra trabalhar, não tô ali pra tirar foto, não tô ali pra abraçar, não tô ali pra fazer nada. Ah, eu tô pra tra- então ela chegou pra mim, ela sabia que ela podia confiar em mim, ela sabia que eu conteria qualquer fã afobado por causa do meu tamanho e porte,
0: e, <risos> Big Boy. E...
3: Exato, e, 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 e sem respeitar essa parte de você respeitar, né? O cara é seu cliente, é você, ele é um artista, ele, você tem regras a seguir, de regras de como você se porta com, com esse artista, regras de como você trata esse cara, como você fala com ele. Tem muito. Então, como ela já sabia, ela me ligou e falou: ah, tá bom. Aí vai lá o Denis, quem que é o cara? Prazer, meu nome é Denis, eu trabalho com uma tal pessoa aqui. E aí eu falei, por favor, eu não tô, tô assim e blá blá blá. Bom. Aí eu liguei Deus, ela trabalha nesse ramo médico, né? Ela é, é, e aí ela falou, eu falei, olha, eu tô com isso, isso e isso aqui, qual o melhor lugar pra mim? Ela falou, ah, levanta o a gente tá um no <risos> <risos> E conta aí eu off, falei assim... <risos> E aí eu falei assim, cara, tá bom, vamos lá, vamos levar. E, dito e feito, cara. Levei esse cara pra lá, fui no médico. E aí, já começa. Porque assim, você tá pagando um particular. E não é barato, velho. Eu, eu, eu fiquei abismado quanto custava caro para ter um pra você ter um atendimento no pronto-socorro particular. É muito caro. E aí eu fui falar pra mulher, e aí assim, cara, e pra você lidar com, com um brasileiro? Porque assim, você, eu já trabalho com a galera asiática há muito tempo, você já sabe as manias, você sabe o jeito, você sabe a maneira como lidar, porque eles são muito mais é, é, introvertidos né são muito mais principalmente a área japonesa mais antiga e os, e os astros de K-pop aí. tirando uma, novo, uma molecada que aí a molecada é, 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 é brasileirão, é, é da zoeira <risos> E aí, cara, a gente foi lá, e aí, primeira coisa, você vai naquele exame inicial, que a mulher vai medir sua temperatura, medir sua pressão. Aí a mulher já pega um medidor e enfia no ouvido do coreano. E o cara o coreano, assustadíssimo. Aí eu falei, eu falei, calma, eu falei, calma, calma, calma. É só ela vai medir sua temperatura, tudo. Graças a Deus ele falava inglês, então a gente se virou ali super bem. E aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu parei a moça, eu falei, moça, cuidado, ele não é brasileiro, eu estou aqui como ajudo como intérprete dele estou cuidando ele só veio aqui a trabalho ele não sabe os nossos costumes então eu preciso que tenha dedos para lidar aí, ah tudo bem aí ela foi mais mais dedicada ali, né, na na situação. Mais delicadinha. Delicadinha, isso. E aí, demora vai, demora vem, demora vem, cara, eu sentado, tomando chá de cadeira, aí o cara chegou e conversou com a... Eu fui lá e fui conversar, eu falei, olha, tudo bem, eu tenho não sei o que lá, eu tô aqui, eu estou aqui há uma hora já, eu preciso resolver isso logo, eu tô com uma pessoa, ele é um convidado, ele é um artista de um evento que eu estou fazendo, e eu tenho planejamento, eu tenho coisas a cumprir aqui. Eu preciso ter isso, isso e isso Aí lá tudo bem, foi lá e falou com a médica E acelerou, é aquele famoso jeitinho, né Se você não tem lá e você não bate na mesa você... Eu falei, tô, eu joguei Eu tô pagando o particular aqui eu, eu paguei exatamente pra você Ter agilidade no, no atendimento Sim. ali E aí foi atendido Aí tá lá a médica, vai E aí o que que acontece? A médica não falava inglês Só que a médica achava Que ela falava inglês e aí ela foi tentar explicar o que o cara tinha, e o cara tava com, com uma inflamação na garganta, com um pus, e tal, e aí ela foi falar, ah, é uma bactéria, é uma infecção bactericida que você tá. Pra quê? Ela começou a falar bactéria, não sei o que lá, e o, o moleque arregalou os olhos, porque, porra, é, outra, é outro contexto quando você vai falar Sim. sobre bactérias, sobre não sei o que lá. E aí eu falei, calma, 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 né? Eu falei, olha, você tá com uma inflamação na garganta, é... aí ele, ah, não, tudo bem. Aí, aí eu tenho uma acalmada, eu falei, não, moça, cuidado com a forma como você fala, entendeu? É... O cara não, não tem um Tem
2: então, um cuidado, né, cara? Aí eu falei, puta, cara.
3: Aí eu falei, eu falei, olha... Aí ela falou, não, toma esse remédio. Eu falei, olha, quero que você eu que tiver de mais forte aí pra, pra ele resolver, pra ele entrar no, no, no palco depois. Aí ela falou, tá bom. Aí ela falou, olha, vai tomar isso daqui, vai tomar duas Bezetacil. Aí eu falei, Eita, não, carai, puta, caralho, senhora. Aí...
1: Maravilhoso essas duas Bezetacil. <risos>
3: Aí eu falei, olha, tudo bem, você vai tomar esse remédio de tantas horas em tantas horas e você vai tomar duas injeções. Aí eu, tá bom. Aí chegou na hora da injeção eu falei, olha, moça, você fala inglês? Ela falou, não. Eu falei, então posso acompanhar? Tá bom. Aí eu tô lá, vendo a bunda de um artista coreano tomando injeção. <risos> não. E aí foi muito engraçado, cara. Aí você vê, né? Tipo assim, me fala, porra, se eu fosse um fã, eu sou, tipo, eu gosto de algumas e tal, mas aí você fala assim, porra, se você é um fã, você tá lá com um artista que você gosta. Aí você tá vendo ele acabou de fora, você fala assim. Eu falei, cara, segue a vida. É, vai <risos> que vai. Aí, Pô. cara, mas dito e feito. Aí o cara tomou os remédios, fez lá. Eu pedi um táxi e falei, ó, tô, volta pra tua casa. <risos> não, hora, não. Mandei pro esse, hotel, tá? minha, amiga, minha amiga tava por lá. Eu falei, tem um, cara, tem um mundo assim de história. Até só quem mas trabalha nesse meio
2: só. Tá dois, então, né,
3: <risos> vai, Tem que ter a parte 2, então, né, cara? tem que ter a parte 2. Muito bom, cara.
2: não
1: cara já vou começar aqui ó puxando essa marotagem aqui cara quero agradecer demais Denizão pelas histórias e todo o conteúdo que você trouxe hoje aqui para nós muito bom cara muita você coisa aí com jato, mas tô é, eu ia falar isso destruiu Battlefield <risos> 2 não existe traga. só pela cara do Fís ele acabou com 75% <risos> da, da infância dele <risos> mas é isso aí cara é, deixa aqui meus Dual, agradecimento a você, cara. Essa indústria é muito da hora, a gente curte pra caramba. É, acho que tem, vem é, sendo desenvolvida agora nos anos 2000, né, nessa virada uhum. aí. Tem bastante coisa nova aí aparecendo com a internet, ainda né, a rede de computadores, como nós gostamos de falar, vem melhorando muito. E, cara, obrigado aí por todo o conteúdo.
2: Valeu, Denise. brigadão aí,
1: cara. Vamos deixar o partido ah. aí pra gente falar mais
2: de anime das outras coisas também. Já separa umas histórias aí pro próximo. Já separa aí.
3: Não, com certeza, cara, tem um mundo aí, a gente... Enquanto a gente continuar omitindo nomes e (risos) informações técnicas, aí a gente pode falar que não tem dor de cabeça, né, cara? Show. Mas obrigado, obrigado de coração pelo convite. Principalmente o Bruno aí. A gente é bicho velho de, de se fantasiar. Essa, é. pra, essa palavra sem assim, essa frase sem contexto é ótima, né?
2: É, é, completamente
1: da é, hora. É, que bonitinhos.
3: Mas, é, mas muito obrigado pelo convite, gente. Valeu,
2: gente. Valeu, siga, obrigado. No, no, siga realmente. nas redes sociais, no Instagram. Nunca existiu o podcast. O podcast nunca existiu. Um dia eu decoro. E é isso aí, galerinha.
1: É nóis, galerinha. Falou, <risos> Vamos
2: junto.
0: Valeu, falou.
3: Falou, um
2: abraço.